0: Ich bin nicht schuld, ich war gar nicht eingeladen. Aber den Wuppertalern nochmal ganz herzlichen Dank für eure jeweils gute Hinführung zu unserem Thema. Vielen Dank dafür, vielen Dank den Musikern für das Vorprogramm jeweils, dass wir gemeinsam vor Gott kommen. Vielen Dank für die Italiener, für euer Hiersein, euer Zeugnis. Wirklich eine schöne Zeit mit euch bei den diesjährigen Jugendtagen. Auf Wiedersehen, Lothar. Vielen Dank für alles. Es war eine so tolle Feier, wie ich es noch nie erlebt habe. Aber sag doch das nicht, sagt Lothar. Doch, doch, das sage ich immer. Wir reden heute, reden heute Nachmittag über ein Fest, das wirklich einzigartig und unerreichbar ist. Ein Fest, das mit nichts anderem zu vergleichen ist. Dagegen was ich euch heute noch mal zum Abschluss zu sagen habe, sind die Jugendtage wirklich langweilig, wirklich langweilig. Wir machen ja so einen Zweierrhythmus. Lukas 10 haben wir angefangen, Lukas 12 heute Vormittag, jetzt Lukas 14. Wer mitlesen möchte, Lukas 14, wir lesen von Vers 15 an. Da steht, als aber einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, Glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Geladenen, den Geladenen zu sagen, Kommt, denn schon ist alles bereit. Und sie fingen an, alle ohne Ausnahme sich zu entschuldigen. Der erste sprach, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besehen. Bitte halte mich für entschuldigt. Ein anderer sprach, ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet und kann deswegen nicht kommen. Der muss sich nicht entschuldigen. Und der Knecht kam herbei und berichtete es seinem Herrn, da wurde sein Herr zornig, und er sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und auf die Gassen der Stadt und bringe die Armen und die Krüppel und die Blinden und die Lahmen hier herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu seinem Knecht, dann geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie, hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die eingeladen waren, mein Gast mal schmecken wird. Oft hat sich Jesus mit Zoll, Schnüfflern und anderem Gesindel umgeben. Er machte auch keinen Bogen um Aussätzige, wo alle einen Bogen drum machten. Und hier ist er jetzt bei Pharisäas zu Besuch. Also der ist sich wirklich für nichts zu schade. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass er sich in dieser Gesellschaft, in der er hier eingeladen worden ist, nicht so recht wohlzufühlen scheint, Angesichts der Tatsache, dass er in die Angesichter von vielen vornehmen Leuten hineinschaut. Was er vermisst, sind Arme, Krippel, Lahme, Blinde und Italiener. <lacht> Waren alle nicht da. Und Deswegen stellt er gleich einen Antrag und sagt, dass bitte das nächste Mal auch solche Leute einzuladen sind. Schaut mal in Vers 13. Also, wenn du einen Gast mal machst, so lade arme blinde Krüppel, lahme blinde und Italiener ein. Und glückselig wirst du sein, wenn sie nichts haben, um dir zu vergelten, denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Wer Liebe übt ohne Gegenleistung dafür zu erwarten, der bekommt eine Gegenleistung. Das, was du aus Liebe für Gott tust, das tust du niemals umsonst, denn Gott wird ihm vergelten. Und wenn Gott, der großzügige Gott, vergilt, dann heißt das, dass du einen reichen Lohn zu erwarten hast für deine Liebe, deine selbstlose Liebe. Hier liegt man also bei so einem Gastmahl, bei so einem großen Abendessen zusammen, man liegt zu Tische, wie das in feinen Kreisen üblich war, und einer prustet Jesus zu, glückselig die, die, also die Essen und Trinken werden im Reich Gottes. Wow, das war eine Seligpreisung, hätte von Jesus stammen können. Aber die Seligpreisungen, die Jesus ausgesprochen hat, die klangen doch noch ein wenig anders. In Kapitel sechs sind einige aufgelistet. Da steht, glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Oder glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Das sind Seligpreisungen, die sich offensichtlich auf Leute beziehen, wie wir sie dieser Tage vor Augen hatten. Das sind Leute, denen es hier in dieser Welt nicht allzu gut geht und sie werden glücklich sein im Reich Gottes. Und alle diese Seligpreisungen inklusive der dieses Mannes, der an diesem Gast mal teilgenommen hat, beziehen sich auf das Reich Gottes. Glückselig, wer essen und trinken wird im Reich Gottes. Was ist mit Reich Gottes gemeint? Die Juden glaubten an ein kommendes Königreich, in dem ein gewisser Messias sie von allen unterdrücken, Drückern befreien würde und sie zur glücklichsten Nation auf Erden machen würde. Und das verstanden diese Leute unter Reich Gottes. Und hier gibt es offensichtlich einen gewissen Aufklärungsbedarf, denn Jesus scheint es ein wenig anders zu sehen mit diesem Reich Gottes. Die Vorstellung war nicht so wie Gottes Vorstellung. Und deswegen unter anderem erzählt Jesus dieses Gleichnis. Ein Mensch veranstaltet ein Gastmahl. Und das ist nicht so eine kleine Familienfeier gewesen, sondern das war ein großes Fest, heißt es da in Vers 16, mit vielen Gästen. Ein Bankett, das den Wiener Opernball weit in den Schatten stellt und aussehen lässt wie eine Grillparty. Ein gewaltiges Fest. Und im Mittelpunkt dieses Festes steht der Gastgeber. In Matthäus der König. Im Mittelpunkt steht Gott. Und das ist Reich Gottes. Wo Gott im Mittelpunkt steht, ganz egal wann und wo das ist, wo Gott im Mittelpunkt steht, das ist Reich Gottes. Wichtig ist nicht wann und wo. Wichtig ist nicht das, was wir darüber denken. Wichtig ist auch nicht, was wir sind und was wir tun. Wichtig sind nicht unsere Lieder, wichtig sind nicht unsere Predigen, Predigten und wichtig sind nicht unsere guten Werke. Wichtig ist Gott. Er will uns ein Freudenfest bereiten, das ist Reich Gottes. Er will, dass wir seine freien Gäste sind, dass wir Gemeinschaft und Frieden mit ihm haben, das ist Reich Gottes. Und es mag sein, dass dir manches nicht passt in deinem Leben, dass du an vielen Stellen unzufrieden bist. Vielleicht sind es durchaus auch sehr geistliche Wünsche und Erwartungen, die du hast nach diesen Jugendtagen. Es passt dir manches nicht in eurem Familienleben. Es mag dir manches in deiner Gemeinde nicht passen. So weit, dass es dich ankotzt, das kann sein. Und dann meinen wir, wenn vieles in unserem Leben nicht passt, wir bräuchten Veränderungen. Nein, wir brauchen keine Veränderungen, wir brauchen Veränderung. Das wichtigste, liebe Leute, ist das erste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand, deiner ganzen Kraft. Und wenn du dieses eine Gebot hältst und diese Veränderung vorgenommen hast, dann haben sich so gut wie alle anderen Dinge in deinem Leben das, was wir als Veränderungen bezeichnen, erledigt. Das hat sich erübrigt. Deine Gemeinschaft mit Gott, das stellt dich nicht zufrieden, das kriegst du nicht hin. Du sagst, mein Glaube muss stärker werden, mein Verhältnis zur Gemeinde muss besser werden, mein Gebet muss lebendiger werden, ich muss die Länge, die Tageszeit, die Themen meiner stillen Zeit ändern und Liebe ist auch wichtig. Nein, das stimmt eben nicht. Da stimmt was ganz Entscheidendes nicht, denn Liebe ist nicht auch wichtig. Das Größte ist die Liebe, steht in 1. Korinther 13. Das ist das Größte, das ist das Wichtigste. Du willst vielleicht an deinem Glauben erkannt werden. Nein, du sollst an deiner Liebe erkannt werden. Johannes Kapitel 13. Du brauchst keine Veränderungen, du brauchst Veränderung. Bete doch mal aus Liebe. Man denkt, so muss alles aus Glauben heraus tun. Da ist Glaube, Hoffnung und da ist Liebe und das ist das. Bete doch mal aus Liebe. Mit dem Gebot, Gott zu lieben, fängt es an, wer Gott liebt, der liebt auch die Gemeinschaft mit ihm. Wer Gott liebt, der liebt auch sein Wort. Wer Gott liebt, der liebt auch seine Nächsten. Wer Gott liebt, der hat überhaupt erst begriffen, was Liebe ist. Und dieser Gott hat zuerst einmal uns geliebt, obwohl er überhaupt keinen Anlass dazu hast Oder fühlst du dich so, dass du sehr liebenswert bist? Gott lädt uns an seinen Tisch ein. Das ist ein gewaltig großes Wunder. Das ist alles andere als selbstverständlich. Ich vermute, dass wir mit Jugendtagen, Freizeiten, Predigten, Büchern, Zeitschriften ein bisschen zu sehr verwöhnt sind, dass uns so eine Einladung gar nicht mehr aus dem Haus, Häuschen bringt. Das ist irgendwie so, so normal. Gott lädt uns ein. haben wir schon als Kinder gesungen. Wisst ihr, warum ich so gern evangelisiere? Weil ich den Hunger von Gottlosen schöner finde als die christliche Sattheit dass man das alles schon so hunderttausendmal gehört hat und sich so sehr daran gewöhnt hat. Es ist nicht schlimm, gefüttert zu werden. Die Jugendtage, ist ja so große Großfütterei, die wir hier machen. Gell? Das veranstalten wir mit großer Überzeugung, weil ihr in einem Alter seid, wo ihr Weichen stellen sollt und wo das Wort Gottes ganz wichtige Maßstäbe für euch enthält, für die Schritte, die ihr gehen sollt. Und das ist auch für mich eine unbändige Freude zu hören, wenn da einer hier eine Entscheidung getroffen hat, zur Bibelschule zu gehen, Gott zu dienen und so ein Motto, Europa braucht Jesus ernst zu nehmen. Und ich wünschte mir, dass das kein Einzelfall ist, sondern dass die Mehrzahl von euch solche Entscheidungen trifft, Gott zu dienen mit ihrem Leben. Es ist gut, gefüttert zu werden, das ist okay, aber ihr wisst ja, dass ich mir ein bisschen Sorgen um eure Gesundheit mache. Und ich muss euch aufklären darüber, dass 50 Prozent der Deutschen übergewichtig sind oder an Fettleibigkeit leiden, und dass ich auch fürchte, dass das auf unser geistliches Leben in vielen Punkten zutrifft. Geht es uns manchmal mehr darum, gefüttert zu werden, und viel weniger darum, unseren Glauben zu praktizieren, das dann auch sozusagen wieder abzuarbeiten, ein paar Kalorien abzubauen, indem dass wir glauben leben. Wenn du aus Liebe mehr mit denen draußen zu tun hättest, mit den armen, blinden Sündern, wenn du aus Liebe mehr auf die Straßen gehen würdest, da, wo wir nämlich hingehören, um das Evangelium zu sagen, dann wärst du neu ergriffen von dieser göttlichen Einladung, persönlich neu ergriffen. Also Gott richtet eine Einladung an uns und es ist eine wirkliche Einladung. Es ist, ist kein Befehl. Gott kommt hier nicht als ein Gesetzgeber, sondern er kommt als ein Gastgeber. Das ist ein großer Unterschied. Der ordnet nicht an, du sollst kommen, stramm stehen, hierher jetzt. Es ist kein Gesetz, eine Einladung. Er kommt als ein Freund und er lädt dich ein und er hat alles schön gemacht. So wie eben hier die Nikki, die in Wirklichkeit Alex heißt die Stecke und so. Nein, das mit den Kerzen nicht so bei Gott noch prunkvoller als das, was wir hier eben gesehen haben. Er lädt uns ein. Und dann frage ich mich manchmal, ob es richtig ist, wenn wir Leute zum Kreuz führen wollen, dass wir dann immer predigen, du musst dies und jenes lassen, du musst das und das in Ordnung bringen, du musst eine radikale Kehrtwendung machen. Lass uns doch mal als Boten Gottes von dieser Megafete reden. Und lasst uns mal das, was Gott für uns bereitet hat, dieses prunkvolle Fest, das Reich Gottes, in Vergleich zu der Dunkelheit draußen ohne Gott stellen. Die Leute werden von ganz alleine Buße tun. Da haben wir überhaupt keine Sehnsucht mehr nach diesem alten, sündigen, gottlosen Leben, wenn wir ihnen das mal beschreiben würden, wozu wir überhaupt einladen. Gottes Fest. Da ist der Saal geputzt, das Essen bereitet, die Tische gedeckt, die Kerzen entzündet, die Musiker in Stellung. Mut ist auch da und Faith. Und dann schickt der Gastgeber seinen Johann, kommt, kommt, alles ist bereit. Das ist eine wahnsinnige Aussage, oder? Es ist alles bereit, mit anderen Worten, ihr braucht gar nichts mehr dazu tun. Wir haben schon mal über Gesetzlichkeit gesprochen. Wir brauchen nichts mehr tun, es ist alles bereit. Gott hat es für euch bereit gemacht. Und dann kommt das Unfassbare in dieser Geschichte, die Eingeladenen lehnen einfach ab. Verstehst du das? Hier geht es doch um die Einladung zu einem Fest, wenn du einen Arzttermin vermeiden willst oder wenn du bei der Polizei vorgeladen bist. Das kann ich ganz gut verstehen, dass man dann versucht, irgendwelche Fluchtgedanken zu entwickeln, aber hier geht es nicht um irgendeinen so trockenen Vortrag, irgendeine Veranstaltung, sondern es geht um ein Fest, laut Matthäus um eine Hochzeit. Da geht man doch hin, schon allein wegen der Fresserei, oder nicht? Also aus der Sicht der Gäste ist es kaum zu verstehen. Aus der Sicht des Gastgebers ist das eine maßlose Enttäuschung. Und das hat die Alex ganz gut dargestellt, als sie hier vorne am Ende saß und weinte und manche von euch ein bisschen gekichert haben. Das ist eine maßlose Enttäuschung. Du hast dich darauf gefreut. Du möchtest ein solcher Schenkender sein, wie du heute Morgen schon mal gesagt hast. Und du bist gespannt auf die Gesichter deiner Gäste, wenn sie reinkommen was werden sie mitgebracht haben, aber es kommt niemand. Du bleibst an diesem Tag allein. Maßlose Enttäuschung. Das ist so, als wenn man einen Handschlag ausgeschlagen bekommt. Du hältst einem die Hand hin, der hat es schon gesehen, aber er reicht dir seine Hand nicht. So war das im März bei der Champions League. Könnt ihr euch erinnern, das war ein Eklat, als in Porto der Kevin Kurani, seinem damals Trainer Mirko Slonka den Handschlag verweigert hat. <lacht> Er hat gesagt, er hätte ihn nicht gesehen. Ja. Ich mag den Korani, aber das war respektlos und das war beleidigend. Wie steht man da, wenn man jemanden die Hand hinhält und der andere ignoriert das? Das tut weh. Und solche Stiche ins Herz, und glaub nicht, dass Gott keine Gefühle hätte, solche Stiche ins Herz versetzen wir als Menschen dem großen Gott gegenüber. Denn er streckt uns die Hand entgegen. Er streckt uns Menschen, was er nicht nötig hätte, seine Hand entgegen in Jesus. Und hier und heute streckt Gott dir seine Hand entgegen. Hier und heute lädt er dich ein zu einem besseren Leben, zu einem gesegneten Leben. Er möchte dich einladen zu seinem Fest. Und er meint es gut mit dir. Der wechselt ja niemanden aus. Und er gibt niemanden auf. Der gibt dir ja reihenweise neue Chancen. Und wird doch täglich mit Verachtung gestraft. Täglich. Von uns mit Verachtung gestraft. Und was die für Ausreden haben. Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen, ihn zu besehen. Insgeheim sagt er, geh mir vom Acker. Oder der Nächste, ich habe fünf Joch-Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Insgeheim sagt er, du Rindvieh. Oder ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Insgeheim sagt er, meine Alte hat mehr drauf als dein Alter. Dem einen ist ein Stück Land lieber als eine ewige Heimat im Haus Gottes, dem anderen sind seine Geschäfte wichtiger, als sich mit Gott zu beschäftigen. Und dem dritten, frisch verliebt und verheiratet, wäre die Einladung zehn Jahre lieber, lieber äh, später lieber gewesen, da hat er nämlich seine Frau zu Hause gelassen, weißt du. Die entschuldigten sich einer nach dem anderen. Gott will uns Schuld vergeben, ja, ganz ohne Frage. Und weil Jesus am Kreuz sein Leben für uns gelassen hat, ist es auch möglich, dass Gott uns unsere Sünden vergeben kann. Aber die entschuldigten sich selbst. Gott vergibt Schuld, aber das kannst du doch nicht selber machen. Die entschuldigten sich. Halte mich für entschuldigt. Ich möchte für diesen Gott keine Schuld haben, deswegen halte mich für entschuldigt. Die entschuldigten sich die machten nicht kehrt, um dem Boten zu folgen, sondern die wollten, dass er in der Schuld unter dem Teppichboden kehrt und drückten sich gleichzeitig vor der Einladung. Und das kann nicht sein. So jemand kann nicht mit Gott zusammenkommen. Nicht zu seiner Schuld stehend, demütig, freudig die Einladung Gottes annehmen. Acker, Ochsen, Frau. Weißt, das sind, glaube ich, drei Kategorien von Ausreden, die Menschen finden, um nicht zu Gott kommen zu müssen. Das sind erstens Dinge, die wir haben, dieser Acker, das war Land, das war Großgrundbesitz, Dinge, die wir haben. Zweitens Dinge, die wir tun, das Joch Ochsen, da wurde die Landwirtschaft betrieben, Dinge, mit denen wir beschäftigt sind. Und drittens Dinge, die wir lieben, das war die Frau. Dinge, die wir haben, Dinge, die wir tun und Dinge, die wir lieben. Dinge, die wir haben, über solche Dinge, die wir haben, Besitz und Wohlstand, haben wir ja ausreichend geredet heute Morgen. Ich hoffe nicht, dass Gott dir erst irgendwann mal deine Gesundheit oder sonst etwas nehmen muss, dass du dann endlich einsiehst, dass es Wichtigeres gibt, als all diesen materiellen Plunder, den wir uns angehäuft haben. Ich hoffe nicht, dass dir Gott Dinge nehmen muss, damit du das einsehen musst, dass es Wichtigeres gibt. Bei Gott brauchst du überhaupt kein Geld. Das Schöne bei Gott ist ja, dass er selber so reich ist, dass ihm alles gehört. Und meine Erfahrung ist die, dass wenn es dir um das Reich Gottes, um seine Sachen geht, wenn du Ideen hast in Bezug auf das Reich Gottes, dass sich die Frage nach dem Geld von ganz alleine erledigt. Das braucht Gott doch gar nicht. Er ist ja nicht darauf angewiesen, und das ist die, glaube ich, stärkste Schiene, auf der wir die Wunder Gottes und die Allmacht Gottes erleben können. Dinge, die wir haben, Dinge, die wir tun. So schade, dass wir so unglaublich beschäftigt sind mit, mit Arbeit, Sport, Hobbys. Wir sind heutzutage so gestresst, so eingenommen von vielen, vielen Dingen, die uns die Zeit rauben. Das ist nicht die Faulheit der Leute, die sie die Einladung ablehnen lassen, sondern das ist ihre Arbeitswut. Das ist deren Problem, zu beschäftigt. Und wenn du dich in deine Arbeit verlierst und deine ganze Zeit im Sport- und im Hobbyraum verbringst, dann erteilst du Gott eine Absage. Du sollst deine Arbeit ja nicht aufgeben, sondern du sollst sie so, wie wir im vergangenen Jahr von Hans-Peter Reuer gehört haben, du sollst sie mit Jesus zusammentun. Das ist für mich sehr eindrücklich, sehr gut nachvollziehbar gewesen, dieses mit Gott per Du, dann mach die Dinge mit Gott zusammen, aber nicht vor lauter Arbeit keine Zeit mehr für Gott hab. Das darf nicht sein. Dinge, die wir haben, Dinge, die wir tun, Dinge, die wir lieben. Wenn dein Herz vor Liebe ist, deinem Freund oder deiner Freundin gegenüber, dein Herz vor Liebe ist, deiner Familie gegenüber und so weiter und du diese Liebe über die Liebe zu Gott stellst, und wenn du wegen anderen für ihn keine Zeit mehr hast, dann liegst du bei aller Liebe daneben. Dann liegst du falsch, dann stimmt was in deinem Leben nicht. Sage mir, wo du deine Prioritäten setzt und ich sage dir, wie es mit deiner Liebe zu Gott bestellt ist. Das sind ja alles keine schlimmen Sachen, die die hier aufführen. ist ja keine Sünde, ein Joch Ochsen zu kaufen. Es gibt auch Schlimmeres, als eine Frau zu heiraten. ja. Aber weißt du, so harmlos, wie das alles klingt, der Weg zur Hölle ist meist nicht mit Verbrechen gepflastert, sondern mit vielen, vielen Harmlosigkeiten. Die braven Bürger haben vor lauter Harmlosigkeiten und Anständigkeiten keine Zeit mehr für was anderes. Und es ist gar nicht so leicht für Gott, gegen Anstand anzukommen. Klammer auf, selbst im Dienst für Gott kannst du so weit kommen, dass deine persönliche Beziehung zu unserem Herrn vor lauter Aktivität kalt und leblos wird. Dann bist du so mit dem Werk des Herrn beschäftigt, dass du keine Zeit mehr für den Herrn des Werkes hast. Das kann selbst als Diener Gottes, als vollzeitlicher Diener Gottes so sein, Klammer zu. Deine Arbeit kann Gott also aus deinem Leben drängen. Die Apostel damals, wenn du mal so die Apostelgeschichte ein bisschen durchgehst, die ließen Acker, Vieh und Frau hinter sich. Das hat Jesus von ihnen verlangt. Wenn ihr nicht bereit seid, nicht, dass jeder das tun muss, aber wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann seid ihr überhaupt nicht tauglich für meine Sache. Dann ließen sie zum Teil alles hinter sich. Von einem heißt es, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Apostelgeschichte 4, Vers 36. Um den Acker sollten sich andere kümmern. Das hat ihm Genug Arbeit gemacht, vielleicht hat er den geerbt oder so, den verkaufe ich, um frei zu werden von diesem Zeug, was mich so, so, so gebunden hat. Ich hatte überhaupt keine Zeit vor lauter Acker und Würmer und was man da alles raussuchen muss und ja, ich kenne mich nicht mit aus. Und dann in Apostelgeschichte 11 heißt es, dass sich in Antiochien eine große Zahl von Leuten bekehrt hat. Die Gemeinde in Jerusalem hört davon und wen schicken sie hin? Sie schicken den Barnabas hin, weil der hatte Zeit, der hatte ja kein Acker mehr. Und kurz drauf, Kapitel 11, Vers 30, trat eine Lebensmittelknappheit auf, wie wir das heute nennen, eine Hungersnot. Kurzerhand legen die Jünger in Judäa Spenden zusammen. Sie senden die zu den Bedürftigen durch wen? Durch Barnabas und Paulus, weil der Barnabas, der hatte Zeit, der hatte ja keinen Acker mehr. Und dann in Kapitel 13, in der Gemeinde von Antiochien, etabliert sich ein Lehrer, heißt es in Vers 1, der studierte das Wort, der hatte Zeit dafür. Der hieß Barnabas, der hatte kein Acker mehr. Und der Heilige Geist bestimmt kurz drauf, Barnabas und Saulus als die ersten Missionsreisenden. Der Barnabas war einer von den beiden, weil der hatte kein Acker mehr. Lass doch diese toten Acker mal hinter dir. Gott hat vielleicht auch mit deinem Leben was ganz anderes vor. Das, was dich festbindet, wo du, wo du keine Hände frei hast für das Werk Gottes, Versucht das abzulegen. Halte nicht fest an einem Lebensstil, von dem du eigentlich längst weißt, dass er falsch ist. Jetzt zu euch, die ihr die Einladung vielleicht schon mal gehört hat, dass Gott zu einem Fest einlädt, aber dann hat man so eine Einladung irgendwann mal bekommen und dann liegt die irgendwo unter so einem ganzen Stapel von Zeitschriften und von allen möglichen Annoncen und was uns alles so, so beschäftigt, ganz unten drunter. Und so eine Einladung kann schnell in Vergessenheit geraten. Das Problem der Leute ist, dass sie zu beschäftigt sind, das sind ja keine Gottesleugner. So richtig aggressive Atheisten gibt es sowieso sehr selten. Das siehst du daran, dass die solche Bücher wie der Gotteswahn herausbringen müssen, die verlieren ihre Anhänger. Weltweit gesehen, Jahr für Jahr gibt es weniger Atheisten. Man hat zwar gegenwärtig durchaus den Eindruck, und ich bin sehr froh, dass heute Morgen Rainer das Thema Bremen und das Thema Christiwill angesprochen hat, dass sich da so eine Front gegen die Christen auftut. Aber ich glaube, dass die wenigsten Gegner Atheisten sind, die glauben, dass es keinen Gott gibt. Da weißt du wenigstens, wo du dran bist bei solchen, die Gott leugnen. Viel schlimmer sind ja die, denen Gott schnuppe ist. Also die schon glauben, dass es da eine Bibel gibt und das ist auch irgendwie kulturell ganz interessant. Aber die diesen Gott nicht ernst nehmen und nicht in ihr Leben mit einbeziehen. Die gehen einfach zur Tagesordnung über. Die sagen, Gott, lass mich in Ruhe mit Gott, kein Bedarf. Diese Gleichgültigkeit ist viel schlimmer als eine bewusste Feindschaft oder Ablehnung Gott gegenüber. Offenbarung 3, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, dass du doch kalt oder heiß wärest, also weil du Laub bist, weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus deinem Mund, das kann Gott gar nicht haben, entweder sagst du ganz klar, ich will mit Gott nichts zu tun haben, oder du sagst, ich liebe Gott, auch wenn ich es nicht immer so hinkriege, aber er hat den ersten Platz in meinem Leben, aber so irgendwas dazwischen könnte sein, aber eigentlich hat Gott mit meinem Leben nichts zu tun, Weder heiß noch kalt, das geht nicht. Gäste, die angeblich kein Interesse, keine Zeit haben, vielleicht später mal im Moment nicht, sagen sie, wenn du sagst, dass es dir an Zeit und Interesse fehlt, dann glaube ich dir das nicht. Weißt du, was die Wahrheit ist? Die Wahrheit ist, dass du nicht willst. So steht es nämlich in Matthäus 22, Vers 3, wo dieses Gleichnis etwas anders wiedergegeben wird. Da steht, sie wollte nicht kommen. Da ist es mal ganz klar ausgedrückt. Die wollten nicht kommen. Ob du zu Gott kommst, ist eine Frage deines Willens. Die Behauptung, ich kann nicht an Gott glauben, weil ich zu gebildet bin, weil ich zu aufgeklärt bin, weil ich zu modern bin, weil ich zu wissenschaftlich bin. Diese Behauptung ist falsch. Die Wahrheit ist, du willst es nicht glauben. Können kann nämlich jeder. Ob du willst, ist die Frage. Mag sein, dass dir auch die Boten nicht gefallen. Dieser Johann, den Gott ausgesandt hat, um nun die Gäste nochmal zu erinnern und zu holen, abzuholen. Vielleicht passen dir die Boten nicht. Und ich gebe schon zu, dass die Gesichter vieler Christen als Titelbild zu den Klageliedern geeignet wären. Sehr werbewirksam sehen die wirklich nicht immer aus. Die haben, machen nicht den Eindruck, dass die von dem Freudenmahl des Vaters kämen, sondern die machen den Eindruck, als wenn sie dich zu einem Zahnarzttermin einladen, wo eine vereiterte Wurzelbehandlung ansteht. So sehen viele von denen aus. Gebe ich zu. Nietzsche hat schon richtig beobachtet, wenn er sagt, sie müssten Erlöste aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Vielleicht finden wir keinen Glauben, weil wir oft genug unglaubwürdig sind. Aber das Thema hier sind nicht die Einladenden, sondern das Thema sind die Geladenen, die lehnen ab. Und weil das so ist, wird der Johann nochmal ausgeschickt. Die Veranstaltung fällt nicht ins Wasser. Und am Ende, da liegen am Tisch genau die, die Jesus sich gewünscht hat, inklusive der Italiener. Da liegen obdachlose Trippelbrüder, gewissenlose Zuhälter, gefühllose Triebtäter, mittellose Bettler, heimatlose Prostituierte, eine saubere Gesellschaft war das. Einer reibt nach jedem Tanz den Rücken seiner Partnerin mit einem Taschentuch ab. Einer fragt, was ist denn das für eine, was macht denn der? Ach so, das ist der Willi, der alte Ganove, reine Gewohnheit, der will keine Fingerdrücke hinterlassen. Findet am Fingerdrücken. <lacht> Solche Leute waren das Sünder, alles Sünder. Aber Gott wird seinen Plan, sein Haus mit Menschen zu füllen, auf jeden Fall erfüllen. Auf jeden Fall komme, was wolle. Und wenn die Naheliegendsten nicht kommen wollen... Und zuerst war hier von Jesus an die religiösen Juden gedacht. Wenn die nicht kommen wollen, dann geht er eben auf die Gassen. Und wenn er da nicht genügend Leute findet, damit sind nämlich die nationalen Juden gemeint gewesen, dann geht er eben nochmal los und dann geht er vor die Tore der Stadt. Und damit sind die Heiden gemeint. Die Boten Gottes werden gesandt bis ans Ende der Welt nach Italien, nach China und nach Papua-Neuguinea bis ans Ende der Welt. Und dieser gewaltige Auftrag macht alle Nationen zu Jüngern, der ist immer noch nicht erfüllt. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Arbeit von New Tribes Mission zum Beispiel, die unten auch einen Stand haben, seid ihr da schon gewesen, habt ihr euch Infomaterial Habt ihr darüber nachgedacht, vielleicht einfach mal bei so einem Summit-Einsatz mitzumachen, bis ans Ende der Welt zu gehen und es denen zu sagen, die bisher nie eine Chance hatten, das Evangelium zu hören, Missionare zu ermutigen, die einen solchen Pionierdienst tun? Interessiert euch dafür. Die Boten gehen bis ans Ende der Welt. Aber um wieder in die Stadthalle Dillenburg zurückzukommen, Jesus erzählt nicht, dass der Johann schon wieder zurück ist. Der Festsaal ist noch nicht geschlossen, der Knecht ist immer noch unterwegs und er sagt immer noch, komm, alles ist bereit und er kommt vielleicht jetzt gerade zu dir. Er steht vor dir und er fragt dich, du, ich komme von Gott und ich möchte dich einladen. Sein Fest ist bereit, du brauchst nichts tun, du kannst auch gar nichts tun, du bist ein Sünder. Was willst du schon wieder gut machen? Aber Gott ist bereit, dir zu vergeben. Und Gott ist bereit, dir Neuanfang zu gewähren. Weil ich möchte was sagen von Gottes großer Menschenliebe. Er liebt dich durch und durch und er lässt dir ausrichten. Komm, es ist alles bereit. Du bist eingeladen. Komm zu Gott. Komm heim. Komm ins Vaterhaus. Und du darfst diesen Ruf ins Vaterhaus so annehmen, wie du bist. Du brauchst dich deiner Gassen und Zäune, wo auch immer Gott dich jetzt herholt, brauchst du dich nicht zu schämen. weiß weißt nicht, wo du dich überall rumgetrieben hast und wo du dich überall mit Sünde befleckt hast. Alles das ist Gott bereit, dir in Jesus zu vergeben. Und gerade an unserer Erbarmungswürdigkeit will Gott ja seine Erbarmung zeigen, sein ganzes Erbarmen, seine ganze große Menschenliebe. Was nimmst du dir vor nach diesen Jugendtagen? Vielleicht willst du dich über ein neues Verhältnis deinem Nächsten gegenüber bemühen. Vielleicht ist dir sehr konkret etwas vorgenommen. Heute Morgen, als wir diese Gebetszeiten hatten, ihr habt euch ein bisschen ausgetauscht darüber. Ich hoffe, es waren möglichst konkrete Vorsätze dabei. Nur nicken und sagen, ja man müsste eigentlich. Nächsten, liebe Ja, hatte recht. Das bringt überhaupt nichts. Das hast du übermorgen vergessen. Es bleibt alles beim Alten. Vielleicht willst du aber auch dein Verhältnis zum Geld neu überdenken. Wäre gut, wenn du das tun würdest. Setz das, was du dir vorgenommen hast, froh und aus Liebe Gott gegenüber um. Buße. Das ist nicht so eine wehleidige Abkehr von Dingen, die mir was bedeuten, sondern das ist eine fröhliche Heimkehr nach Hause, wo mir gewisse Dinge eben von früher überhaupt nichts mehr bedeuten. Der verlorene Sohn hat doch nicht dem Schweinestall hinter sich nachgejammert. Och, ich wäre noch ein bisschen gern da geblieben. Niemals. Der war so beeindruckt von den erleuchteten Fenstern seines Vaterhauses. Und von der Reaktion seines Vaters, dieser alte Mann hat sich auf den Weg gemacht, hat man mal gesehen, wenn ein alter Mann läuft, sieht komisch aus. Er rannte seinem Sohn entgegen, nahm ihn in die Arme, dass in diesem Moment, wo er kapiert hat, ich bin willkommen bei meinem Vater im Himmel, alles, das vermeintlich große Abenteuer hinter ihm verblasste, zu nichts wurde. Gott lädt dich zu sich ein. Er streckt dir seine Hand entgegen, heute. Seine liebende, menschenliebende Hand entgegen. Verweigere diesen Handschlag nicht. Verweigere diesen Handschlag nicht. Wir sind an der Stelle zumindest mit dem an ein Ende gekommen, was ich euch sagen wollte in diesen Tagen über das Thema Jesus macht reich an Liebe. Und ich möchte gerne am Ende für euch beten, und euch herausfordern, euch dieser Botschaft noch einmal im wahrsten Sinne des Wortes zu stellen. Ich möchte euch jetzt sehr konkret fragen, wer von euch ganz bewusst neu Nächstenliebe praktizieren möchte in seinem Alltag. Und ich möchte euch fragen, wer seine Liebe zu Gott und seinem Sohn Jesus Christus neu entflammen möchte, wer neu darin leben möchte, wer diese Veränderung vornehmen möchte. Und ich möchte fragen, wer generell die Einladung zu Gottesfest annehmen möchte. Vielleicht ist die Einladung so weit unter dem Stapel, dass du sie fast vergessen hast. Oder du hast sie überhaupt zum ersten Mal hier so richtig gehört, dass du eingeladen, dass du gemeint bist, ist dir hier bewusst geworden. Dann möchte ich dich fragen, ob du dich heute bekehren willst, ob du Christ werden willst. Diese drei Bereiche möchte ich sozusagen abfragen unter euch. Und ich möchte, wenn ich das so jeweils frage, wer will neu und bewusst Liebe zum Nächsten praktizieren, bitten, dann einmal aufzustehen, wenn ihr euch sowas konkret vorgenommen habt. Es ist gut, dass man sich so zu einer Entscheidung auch stellt, dass man so ein Bekenntnis ablegt. Das dürfen die anderen ruhig wissen. Und es wird es für dich leichter machen, so, so, so einen Schritt mal rauszutun und mal zu so einer Entscheidung zu stehen, es zu bekennen. Und damit auch anderen vielleicht die Gelegenheit zu geben, mal nachzufragen. Ich möchte euch also in drei Gruppen gleich bitten, aufzustehen. Und man darf auch gerne zweimal aufstehen, wenn du sagst, das eine trifft zu und das andere auch. Und wenn ihr dann steht, dann möchte ich jeweils ganz speziell für diesen Bereich für euch beten. Also meine erste Frage an euch. Wer will neu und bewusst Liebe zum Nächsten praktizieren? Das kommt von der Bibelarbeit von gestern Vormittag, wo wir von dem barmherzigen Samar, Samariter gesprochen haben. Da haben wir gesehen, dass Leute einfach achtlos vorbeigegangen sind, aber dass einer stehen geblieben ist, und dass einer sich erbarmt hat, dass er sich Zeit genommen hat. Und wenn ihr euch überlegt habt, wo ihr in eurem Ort, wo ihr Nächstenliebe anderen in eurer Schule, wo auch immer in eurem Umfeld Leben mitgeben, schenken könnt, dann danke ich euch für euer gewaltiges Bekenntnis, das ihr hier in der Halle ablegt und ihr im Zelt vielleicht auch. Ich möchte für euch beten. Vater, danke herzlich dafür, dass du geredet hast durch dein Wort und durch deine Liebe. Das ist ein Thema, das wir nie erschöpfend in solchen drei Vorträgen behandeln können. Es ist ein so gewaltiges Thema, dass du uns Menschen liebst und wir haben gesehen, wie der Sohn Jesus Christus vergleichbar mit diesem Samariter gekommen ist, sich über uns erbarmt hat und uns unsere Wunden verbunden hat und uns, uns äh, dazu äh, in die Lage versetzt hat, geheilt zu werden, den Preis für uns bezahlt hat. Und nun sendest du uns selber auch, diese Liebe weiterzugeben. Und ich danke dir herzlich dafür, dass hier eine Menge Leute stehen, die nun nächsten Liebe üben wollen. Danke für konkrete Ideen, die du Einzelnen in die Herzen gegeben hast. Und ich möchte nun bitten, dass sie das auch möglichst schnell umsetzen. Dass du morgen, übermorgen Gelegenheiten schenkst, uns überraschst mit irgendwelchen Situationen, wo wir dann auch stehen bleiben und wo wir erkennen, dass du uns eine Gelegenheit gibst und dass wir Liebe zeigen. Und auch im Blick auf das Christiwill, das jetzt in dieser Woche, Mitte der Woche beginnt, bitten wir herzlich, dass die dass die Christen, die dort für dich Zeugnis ablegen, dass sie mit viel Liebe auch solchen gegenüber auftreten, die sie anfeinden und vielleicht beschimpfen. Herr, wir wollen deine gewaltig große Liebe anderen weitergeben, ganz egal, wie man uns daraufhin begegnet. Und ich danke dir für die vielen jungen Brüder und Schwestern, die hier stehen, die das tun wollen, die nun von hier Liebe mitnehmen wollen, von dir empfangen, um sie weiterzugeben. Segne jeden Einzelnen in dem, was er sich vorgenommen hat, in seinem Leben mit dir, in seinem Dienst für dich. Amen. Danke für euer Bekenntnis. Nochmal, du kannst auch gerne noch ein zweites Mal aufstehen, denn das Zweite, was ich fragen möchte, ist, wer will neu seine Liebe zu Gott und zu seinem Sohn Jesus Christus leben? Wer will Veränderung vornehmen? Wenn du das verstanden hast, dass es nicht um viele kleine Details geht, wenn wir das und das und das ein bisschen anders machen, dann müsste es irgendwie klappen Sondern wenn es um das eine geht, du sollst Gott lieben. Und dass du betest aus Liebe und nicht aus einem Druck heraus oder irgendwas anderem, wenn du das neu möchtest, Liebe zu Gott und zu seinem Sohn Jesus zu leben. Dann steh noch mal auf und dann lass uns noch einmal beten. Vielen Dank, Vater im Himmel, dass du uns auch das bewusst gemacht hast, dass deine Liebe unglaublich groß ist und dass wir diese Liebe erwidern dürfen. Du hast uns zuerst geliebt und wir lieben dich. Mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Verstand, mit unserer ganzen Kraft. Unsere Kraft ist oft nicht sehr groß, unser Verstand nicht so besonders. Aber das, was wir bieten können, das wollen wir aufbieten. Und wir wollen es dir hier und jetzt sagen, wir wollen deine Leute sein, die wir für dich da sind. Wir wollen dich lieben, wollen dich einbeziehen in alles, was uns wichtig ist. Und du sollst über allem stehen. Du sollst die Nummer eins sein bei uns. Herr, wir lieben dich. Und wir beten, dass wir in dieser Kraft deiner Liebe in unserem Alltag wirklich von Herzen solche Lieder singen. Ich singe dir ein Liebeslied. Dir, mein Retter. Dir, mein Jesus. Amen. Und dann geht es im dritten Teil noch ganz konkret um die Einladung Gottes zu seinem Fest. Viele von euch sind schon lange Kinder Gottes. Bei manchen ist es vielleicht so ein bisschen irgendwie in den Hintergrund getreten und manche haben sich noch nie bekehrt. Die gehen immer mit zum Jugendkreis oder sind jetzt hier eingeladen worden und die finden das auch alle ganz interessant, aber dir ist gar nicht so ganz bewusst gewesen, dass du gemeint bist. Und das ist vielleicht jetzt das Schwerste aufzuspähen. Da werden jetzt wahrscheinlich keine ganzen Massen aufstehen, vielleicht doch, keine Ahnung. Aber dann fällt man besonders auf. Aber weißt du, der Römerbrief sagt, im Herzen wird geglaubt und mit dem Mund wird bekannt. So was darfst du ruhig bekennen. Glaube ist nicht eine Sache, die man so ganz geheim halten muss, darf keiner wissen. Viele halten das geheim. Nein, bekenne es. Also wenn Leute sich im Fernsehen nicht schämen, sich für alles mögliche, darstellen zu lassen, zu prostituieren im wahrsten Sinne des Wortes, dann brauchen wir uns nicht für Jesus zu schämen. Schäm dich nicht für so eine Entscheidung. Wenn du erkannt hast, ich bin ein sündiger Mensch und ich brauche diesen Jesus und ich möchte als Christ leben, möchte einen Neuanfang mit Jesus machen oder ich möchte mich erstmals in meinem Leben bekehren, dann stehe ich jetzt auf und ich möchte auch für dich beten. Die Einladung steht, der Bote geht durch die Reihen und er sagt dir, Komm, alles ist bereit. Ja, danke. Ich kann nicht alles überblicken. Ich sehe hier eine, zwei sehe ich. Vielleicht im Zelt einige auf der Empore kann ich gar nicht sehen. Aber ich möchte auch für euch beten. Vielen Dank, Vater im Himmel, dass manche so diese grundsätzliche Entscheidung getroffen haben in diesen Tagen. Ich möchte, dass Gott mein Vater ist und ich möchte das Angebot Jesu annehmen und ich möchte die ausgestreckte Hand in Jesu, die Hand Gottes, nicht ausschlagen. Und danke, Vater im Himmel, dass wir nun ein wenig nachvollziehen können, was es für eine Freude für dich sein muss, dass einer die Einladung annimmt, dass einer diesen Handschlag nimmt und dass er Ja sagt zu deiner Einladung und dass Freude im Himmel ist, über Sünder die Buße tun. Vielen Dank für die, die nun als Christen leben wollen. Und ich bete ganz besonders für sie, dass sie in den ersten Schritten dieser neuen Woche gute Erfahrungen mit dir machen. Dass sie Freude haben im Leben mit dir. Dass sie zu Jüngern werden, die das, was du ihnen schenkst, dann an vielen Stellen anderen weitergeben. Danke, Herr für deine gewaltig große Liebe, die du in diesen Tagen bewiesen hast. Danke für deine greifbare Gegenwart hier unter uns. Danke für dein Wort. Danke für die Veränderung, die du in unserem Herzen bewirken möchtest. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Und wir rechnen mit deinen Wundern, deiner Gegenwart in unserem Leben. Amen. Gerade euch, die ihr jetzt am Ende aufgestanden seid, möchte ich persönlich gerne anbieten, dass ihr nochmal nach vorne kommen könnt. Also eine Zeit lang werden Leute vom Talkabout hier vorne sein. Ich bin noch eine Zeit lang hier vorne und werde dann anschließend irgendwann auch nochmal runter ins Talkabout, ins Zelt gehen. Ich möchte euch einfach nochmal kurz erklären, was es heißt, als Christ zu leben. Lasst uns das nochmal kurz durchgehen. Vielleicht können wir dann nochmal unter vier, sechs, acht Augen zusammen beten. Vielleicht gebe ich euch noch schriftlich was mit, was euch auf den ersten Schritten in eurem neuen Leben mit Jesus ganz entscheidend weiterhelfen kann. Das ist noch so ein Angebot, eine Einladung.